0: Julien Huytendal, député bruxellois socialiste, va déposer ce vendredi une proposition d'ordonnance, un projet qui pourrait complètement bouleverser notre système électoral. D'après lui, le principe des voix de préférence provoque des inégalités entre les électeurs. Il veut donc réduire leur poids. En sous-texte, on peut y voir une attaque contre le vote communautaire. Pour comprendre ce qu'il y a dans ce texte et ce qu'on entend par vote communautaire, on a réuni Maxime Biermet du service politique et Fanny Declercq, du service Forum, je m'appelle Pierre Fagnard et vous écoutez le Grand Angle du Soir. Bonjour Fanny Bonjour Pierre. Bonjour Maxime. Bonjour. Maxime, elle contient quoi cette proposition d'ordonnance que va déposer Julien Hintonnal
1: Alors c'est un peu technique mais c'est pas si compliqué que ça. Maintenant quand vous votez à Bruxelles, vous pouvez soit cocher la case tout en haut de la liste des candidats, soit voter pour un ou plusieurs candidats parce que vous les connaissez, parce que vous aimez bien leur nom, pour la raison que, que vous voulez. Lui trouve ça un petit peu injuste et inégal puisque si vous ne votez que pour le candidat tout en haut, vous votez donc une fois, vous donnez une voix. Mais si vous votez pour 10 personnes dans la liste, ce qui est possible, voire même plus, il y a moyen de voter jusqu'à 40 fois. Et eh bien alors, vous donnez 40 voix. Et il trouve ça un peu inégalitaire. Et donc, il voudrait qu'on divise le nombre de voix que vous avez données pour que ça fasse 1. Donc, par exemple, si vous avez voté 10 fois, on va diviser par 10. Et chaque personne pour laquelle vous avez voté recevra 0,1 voix au niveau des voix de préférence qui peuvent donc faire monter quelqu'un dans la liste euh, électorale. Et donc, lui faire décrocher un poste de, de député. Un petit rappel sur qui est Julien Eutendal. Alors, Julien Eutendal, c'est un député socialiste, un jeune député socialiste. Il est aussi avocat dans la vie. Il euh, donc siège au Parlement Bruxellois. Et donc, il est un petit peu à la marge de son, de son groupe politique, donc les socialistes au Parlement bruxellois, depuis quelques mois, depuis le mois de juin, où il y avait eu une grosse polémique autour de l'abattage rituel. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'était euh, très tendu dans plusieurs parties, dont notamment au PS. Et lui avait voté contre, alors que le président du PS bruxellois, la avait
0: dit que tous les socialistes voteraient pour cette euh, loi comme un seul homme. Son postulat, là, avec cette proposition d'ordonnance, c'est d'en finir avec le vote communautaire
1: Alors, euh, évidemment, je lui ai posé la question cash, et lui ne répond pas à cash, oui. Il n'assume pas franchement que c'est pour des raisons communautaires, euh, mais... Quand même, il cite dans ses exemples le fait que des femmes pourraient voter pour les femmes, des gens pourraient voter en fonction de leur origine ethnique, euh, que les étrangers non belges vont voter plus pour des non belges. Et il prend aussi dans l'interview que j'ai fait avec lui, l'exemple même, c'est plus anecdotique, mais des nobles qui vont voter pour les petits deux.
0: Parce que c'est une réalité, Fanny, justement, il y a des études qui montrent que si on fait partie d'une communauté, on vote forcément pour des membres de cette même communauté
1: Alors
2: oui et non, parce qu'en fait, j'ai téléphoné à plusieurs politologues qui m'ont expliqué que Tendanciellement, mais il y a des nuances. Effectivement, les électeurs votent pour des personnes qui leur ressemblent et donc, euh, il y a effectivement un vote communautaire, mais ça vaut pour toutes les communautés, c'est-à-dire aussi bien à Beaulieu-Saint-Lambert qu'à Molenbeek. La plupart des votes sont des votes communautaires et il y a une réalité euh, sociologique euh, qui n'est pas propre à Bruxelles, où effectivement, le vote est une, euh, une forme d'affirmation communautaire dans une certaine mesure. Par exemple, un politologue, Pascal Debit, m'expliquait l'exemple d'Ecolo, où il y a une forme d'affirmation communautaire de genre chez Ecolo, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de femmes qui votent dans les listes écolo et il y a plus de personnes femmes ou hommes qui votent pour des femmes sur les listes écolo. À côté de ça, il faut aussi comprendre qu'il y a une logique euh, familiale dans le vote, c'est-à-dire qu'on vote pour une personne qui nous ressent parce qu'on on apprécie son parti euh, pour sa réputation. Mais en fait, il faut comprendre qu'en anthropologie euh, politique, une personne en fait, qui est euh, orphelin et euh, enfant unique a moins de chances d'être élue une personne qui a une famille très grande, très nombreuse, unie avec une grande cohésion sociale qui a une logique de clan et ça, ça se vérifie évidemment dès lors qu'en fait il se fait qu'à Bruxelles eh bien, au sein de certaines minorités non-belges par exemple des minorités turques et marocaines eh bien, cette logique-là est la plus forte, d'autant plus dans une élection qui est localisée.
0: Là, il y a aussi un exemple qui revient assez régulièrement c'est l'épisode qu'on appelle l'épisode du stem bloc dans les années 2000 à UCL. Il s'est passé quoi Qu'est-ce qu'on entend par stem bloc
2: Alors le stem bloc qui n'est donc pas une gazelle d'Afrique, c'est en fait un système de vote collectif. On n'est plus du tout ici dans le comportement électoral individuel, on est vraiment dans une stratégie, une technique qui est typiquement bruxelloise de vote, où en fait, certains candidats vont appeler en fait à voter pour certains candidats sur une liste, parce qu'en fait eh bien, ils correspondent à une tendance. Une tendance par exemple catholique ou laïque, flamande, francophone, où par exemple, eh c'était le cas à Hucle, dans les années 2000, quand il y avait des listes PRL, il y avait clairement des candidats libéraux qui donnaient, en fait, euh, distribuaient des prospectus en indiquant quels étaient les candidats candidats libéraux sur cette liste et des candidats FDF qui faisaient diffuser euh, auprès des électeurs euh, la liste des candidats FDF sur cette liste. Mais là-dedans, on est dans le, dans le stem bloc, le vote collectif, on est vraiment dans une logique de vote qui est en fait coordonnée pour exprimer des voix de préférence pour des candidats et il n'est absolument pas démontré aujourd'hui dans les études que j'ai pu consulter que outre ces exemples euh, flamands francophones ou euh, FDF euh, à Hucle dans les années 2000, il n'y a pas de stem bloc aujourd'hui de la part de certaines euh, minorités à Bruxelles.
0: Dans ce qu'on appelle le vote communautaire, ce qu'on a expliqué il y a quelques instants, il n'y a pas cette logique de, de coordination d'effets de groupe
2: Pour l'instant, pas. En tout cas, ça n'a pas été observé euh, par des scientifiques ni même des journalistes. Il y a des comportements électoraux qui sont effectivement le fait que ça peut être des comportements électoraux de voter pour des gens qui nous ressemblent. Et on appartient effectivement à une minorité où c'est aussi en fait de faire un vote symbolique, euh, militant, c'est-à-dire je vais voter pour des personnes que j'estime sont invisibilisées. Typiquement, je vais voter pour euh, les trois femmes de la liste parce que j'estime euh, qu'il faut une meilleure représentation des femmes. Mais pour l'instant, on observe ça uniquement dans des comportements individuels et je le rappelle, le vote d'après les politologues que, que j'ai pu contacter, il est communautaire partout pour toutes les communautés et il faut aussi bien se rendre compte qu'en fait l'aspect communautaire il est multiple, c'est-à-dire que moi Fanny je suis une femme et j'ai moins de 35 ans, j'ai pas d'enfant viens... enfin, donc tout cela s'ajoute et c'est assez complexe en fait d'identifier les raisons les, les motivations du vote d'une personne.
0: Maxime, qui va soutenir cette proposition déposée par Julien Utendal parce que tous les partis font d'une certaine manière du vote communautaire et donc c'est se tirer d'une balle dans le pied pour tous. C'est là que ça devient euh, un petit peu piquant cette proposition de Julien Hüttendal,
1: puisqu'il a signé cette proposition d'ordonnance, euh, co-signé cette proposition avec Vincent De Wolf, qui est un député MR, et une autre députée MR, euh, Viviane Teitelbaum, qui sont donc deux représentants de l'opposition. Euh, donc c'est très étrange qu'un euh, membre de la majorité, puisque le PS est dans la majorité avec des filles et écolo, aille chercher l'aide euh, de l'opposition
0: pour faire passer euh, sa proposition. C'est même presque une trahison en fait ce qu'il est en train de faire. Est-ce qu'on sait déjà comment euh, risquent de réagir les autres partis, notamment au sein de sa propre formation au sein du Parti Socialiste.
1: Alors lui, dit qu'il a fait le tour de tous les partis, sauf les extrêmes, ces derniers mois, puisque ça fait un moment qu'il qu prépare sa proposition, et qu'il n'a reçu que donc, le soutien officiel du MR. Défi soutient aussi euh, de l'extérieur. Emmanuel Deboc qui est le chef de groupe Défi, dit que philosophiquement, il soutient le projet, mais qu'il y a un accord tacite au sein de la majorité pour qu'on se soutienne et que donc s'il si, si n'a pas obtenu un accord dans la majorité, on, on ne va pas le, le soutenir ou cosigner signer son projet. Et donc, on le comprend, oui, dans, sa, dans, sa propre, dans son propre groupe politique, euh, il n'y a personne qui a accepté de, sou, de
0: signer euh, sa, sa proposition. Merci Maxime. Merci Pierre. Merci Fanny. Merci Pierre. Avec Grand Angle, le soir raconte, explique et décortique. C'est notre oreille sur l'actualité. Retrouvez-nous sur notre site, notre application et votre plateforme de podcast préférée. À bientôt.